0: 《爱情心理学》，弗洛伊德著，由李慧泉翻译，事了不讲。我们这一节来看看这个话题是：性对象是动物或处于性发育期的儿童，呃，所谓的恋兽癖或恋童癖。同性恋者除了在性对象上不同于一般人以外，其他方面。基本上都和一般人没什么差异。不过，这观点却不适用于那些只以儿童，呃，就是处于性发育者，只以儿童为其交配目标的人。很明显，这些人处于一种极为少见的变态状态之下。这些变态者，也许是因为他们自身就是阳痿者，也许是因为他们欲望强烈，但却不能控制自己的欲望，又一时无法寻觅到合适的对象，因此孩子就成了无辜的受害者。呃，金赛啊，这里有一个点评，他说天主教认为性的唯一功能是生殖，从这一观点出发，他把男性或女性和动物的性行为看作是反天性的，是罪恶的欲念，是一种变态啊、呃，这是从宗教的这种角度来看的、啊。那么我们。呃，回到正题上来，呃，说到无疑，上述变态的状态进一步让我们认识到了性的本质，也让我们观察到了更多的性本能，甚至是这样无耻的本能。相对而言，因饥饿而表现出来的本能，则显得正常的多。至少不会为了满足本能而沦落到无耻的地步。至于那些与动物交配的人，其中有很多从事农业生产的人，呃，则不得不不让我们有了这样的想法：，就是性欲望如此经不住诱惑，以至于使交配突破了物种的界限。站在美学的角度上，我们或许很期待将上述性变态行为归结在精神方面存在障碍的患者身上，但现实却不是这样。我们必须承认，这些在精神方面存在障碍的患者，他的性功能并不一定就会超出正常人。或其他的种群和阶级的范围，很常见的例子是我们时常能听到老师或佣人对孩童进行性侵犯的案例。这是因为老师与佣人接触孩童的机会更多。事实上，仅仅精神方面存在障碍的患者，只是在该类事件中显得更为自由。或欲罢不能，或许更为病态的是，他们的疾病使他们更轻松地脱离了普通的性满足。上述事例又进一步显示出，在关于性的话题中，在精神方面存在障碍的患者和一般人并没有太大的差异。同样，这样的事例也有进一步思考的价值。就此，我觉得，即使在正常情况下，高级的意识也难以控制性兴奋。据观察，一个在道德上或者在社会上有精神障碍的人，他的性生活也会有障碍。不过，好多在性生活方面有障碍的人。他们在其他方面，比如说精神，不仅和普通人差不多，而且也会随着人类的进步而进步。只不过是他们的性生活还始终处于落后状态。由上述的一系列分析，我们可以总结是这样的：对有些人来说，在某些场合中，性对象。早已失去了价值和意义，而性本能中肯定还有很多我们尚未探知的必要的组成部分。呃，这个下面有个注解，他说啊，在这是原著解，本来就有这个注解说明，说是在性事方面，古时候的人们和现在有很大的不同。不像现在的人们很注重性伴侣，以前的人们都更多的把性看成是本能的一面。他们认为本能是一切事物的来源，由此他们甚至崇尚一些低等的性对象。而现在的人们则轻视本能本身，仅仅在理想的对象出现的时候才有性的冲动。呃，这是一个差异吧，嗯，这是一个差异，算是教育差异吧，呃，那我们下一节会说到第二节性目的的变异，啊、呃，它为什么会出现这样？说到这个，说到这个练兽皮啊，练兽皮，啊、呃，还有这练铜皮，这个在。在我就是七八岁的时候啊，倒听说过一个，就是这都是同伴呃，喊着那另一个呃同伴的他的名字说，呃，就是他有过这个这个、嗯、算是算是这个强奸小妞儿啊啊，这这这个行为，呃。其他的再也没听说过，嗯、呃，大家都孩子们都都耻笑他，嗯、呃，就是这样呵呵，这样就过去了，嗯、呃，我就说啊，我就说这样有这样一个行为，有一个这样的性行为，嗯，小孩子啊、呃，可能好奇还是怎么着，啊、呃，太小，但也许不能作为这个案例来说吧。后来也再没有听说过这这种，算是偶然事件。